0: En ese lugar tampoco había, no habían cristianos bautistas, fue bastante difícil, había mucha opresión de demoniasca en el lugar, mucha santería, idolatría, y Dios estuvo con nosotros, comenzaron a ver las primeras profesiones de fe, levantamos una misión en el lugar que todavía, todavía existe, algunos cristianos bautizados ya en el lugar con experiencia.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos escuchando de misioneros en una serie titulada Historias del Campo Misionero.
3: Y ella confesó una vez que ella estuvo orando mucho tiempo para que llegaran misioneros a ese lugar y la ayudaran. Porque era la única realmente que estaba llevando la palabra a su gente y que ella vio nosotros con una oración contestada.
4: Las personas que no tienen a Cristo están desamparadas, están desesperanzadas. Es como dice nuestro Señor, están como ovejas sin pastor. Ellas necesitan escuchar las buenas noticias de que Cristo las ama, de que Cristo las quiere salvar, de que Cristo murió por ellas y de que Cristo resucitó entre los muertos y vendrá
2: nuevamente. Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
4: En este episodio, la hermana Daily González comparte sobre el ministerio misionero a las comunidades indígenas de la región del Urabá en Colombia, donde mediante la etnomusicología traducían las alabanzas al idioma del corazón de las etnias. La
3: idea era ir como misioneros, pero también trabajar en la creación de canciones en su lenguaje. Eh, estudiando eh, cuáles eran sus ritmos, sus melodías, eh, qué es lo que le hacía falta de escuchar y, por supuesto, en el idioma de ellos.
2: No te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestros invitados de hoy.
4: Entre el pueblo de Dios es bien conocido que Dios se mueve en medio de la alabanza. Pero ¿qué pasa cuando la alabanza se vuelve no solo la respuesta del creyente ante la majestad de Dios, sino también el instrumento que llevará el mensaje de salvación a los perdidos? Como fue realidad en este caso que veremos a continuación, la palabra de Dios acompañada de la música y traducida al idioma de las etnias fue una estrategia crucial en las misiones transculturales en la región del Urabá en Colombia. Escuchemos las maravillas que Dios obró en ese pueblo. Es
1: una maravillosa oportunidad poder hacer esta entrevista a una misionera cubana llamada Dailys González López, a quien tengo aquí conmigo y quien ha seguido gustosamente para hablarnos de cómo el Señor la llevó a otra nación y cómo el Señor usó su vida. Daily, bienvenida a nuestro programa. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo describirías la comunidad en la que fuiste llamada a ser misionera? Pues
3: realmente nosotros fuimos llamados no solo a una comunidad, fuimos llamados a una región, que es el Urabá de Colombia, donde hay varias comunidades indígenas de la etnia Veracruz. Hay en Catillo, hay en Chamí, hay Tule, es decir, son varias etnias y nosotros trabajamos con, con tres etnias diferentes.
1: ¿Cuáles eran estas tres etnias? Catillo, Chamí y Tule. Muy bien. ¿Qué te motivó? a llevar el evangelio a este lugar específicamente y no a otro. Realmente
3: nosotros estuvimos trabajando durante años en, en el proyecto Orinario Alabanza Cubana y un misionero eh, que trabaja en Colombia, que también es músico en la profesión, él está muy vinculado con la etnomusicología, que es llevar eh, las alabanzas en, en el idioma del corazón de la gente. Entonces él fue el que propició esa invitación y nosotros por supuesto eh, dijimos que sí, y respondimos el llamado y entonces fuimos hacia allá en el año 2017 en la familia. La idea era ir como misioneros pero también trabajar en la creación de canciones en, en su lenguaje. Eh, estudiando eh, cuáles eran sus ritmos, sus melodías, eh, qué es lo que le hacía falta escuchar y por supuesto en el idioma rey. Fue un bastante complicado, pero bueno, que, que pudimos hacer varias, varias cosas en ese sentido.
1: ¡Qué maravilloso! Y teniendo en cuenta que fue como que usando la música para llevar el mensaje del evangelio. Bueno, ¿qué actividades realizaron durante su ministerio misionero? Pues además de, de hacer esto de la creación de música, pues hacíamos
3: muchas visitas. Teníamos que, que llegar a las casas, eh, eh, presentarnos y llevarles el Evangelio el a través de historias bíblicas. Eh, muchos sabían español, pero a veces te encontrabas en casas donde, donde no conocían el, el español y entonces necesitábamos que uno de los hermanos de esa comunidad ya ha convertido cuando nos sirviera de intérprete. Eh, también eh, tuvimos mucha, mucha colaboración con ellos en, el, en lo que es el transporte, que son zonas eh, donde están alejados de lo que es la parte del pueblo, y cuando había un caso de, de salud de ir al médico, pues había que, que ayudarlos a llevarlos, o que salir de ahí es complicado. Casi el ministerio era 24 por 24. Cuando hay una necesidad o una urgencia médica, pues salíamos y colaborábamos para que llegáramos a médicos, si había un paper medicina, bueno, se hacía algún trámite en específico, además de, bueno, de, de estar en, en, en lo que es la parte de la evangelización, de visitar, de llevar la historia bíblica, del de acompañamiento todo el tiempo hasta que al final... Eh, dura, después de tres años haciendo esto, pues se pudo concretar una iglesia indígena en, en uno la, de los lugares eh, donde estábamos trabajando.
1: ¿Qué fue lo que marcó el que ustedes vieran que Dios estaba orando a través de lo que ustedes estaban haciendo? Pues ya cuando llevábamos
3: unos meses en, en ese lugar, eh, una de, la, de las hermanas eh, indígenas convertidas, eh, ella... Eh, la, fue lo que presentó como la que estaba invitando ¿no? para que nos, nos sirviera de guía y de intérprete. Y ella confesó una vez que ella estuvo orando mucho tiempo para que llegaran misioneros a ese lugar y la ayudaran. Porque ella era la única realmente que estaba llevando la palabra a su cliente y que ella vio nosotros una con oración contestada. Y eso para nosotros fue un gran gozo, porque ya llevábamos meses de relación, pero la obra iba creciendo. Y vimos en que en, en ese momento ella nunca nos había preguntado. Fue una, una bendición para nosotros, nos llenó de gozo, pero además nos
1: confirmó que Dios nos lo había puesto ahí. Amén. Que no estaban ahí porque ustedes querían, ni porque nadie los había enviado, sino que Dios mismo se había encargado de responder esa oración. Y pudieras contarnos alguna experiencia en especial en la que ustedes dieron la mano de Dios orando a su favor. Bueno, el contexto indígena es,
3: es muy complicado porque ellos adoran mucho a la naturaleza, a, a los demonios, a los espíritus. Para ellos convertirse en algo realmente de, de mucha, de mucha dificultad tienen que hacer dejación de muchas cosas, de muchas tradiciones y muchas veces son castigados dentro de la misma comunidad por, por llevar el Evangelio. Si eh, eh, ven que un indígena se convierta realmente es una prueba importante de, de su corazón, de cómo fue amado y cómo fue llevado a los pies de Cristo. Porque fue fuerte todo lo que tiene que pasar para vivir esa vida en Cristo, esa nueva vida. Y una vez se nos acercó una, una hermana ya convertida, ella estaba eh, llevándole la, la palabra, lo que nosotros compartíamos en los cultos, a su esposo. Pero su esposo era hijo de Raybana, Raybana es como el brujo, o el hechicero, el curandero de esa comunidad. Y él tenía el, el esposo la responsabilidad de seguir los pasos de padre. Ella tenía mucha carga con eso. Y ella estaba muy preocupada porque su esposo tenía que ser parte de una ceremonia ritual para quitar unos demonios que habían se habían posesionado en un joven. Y ella tenía mucho miedo de lo que pudiera pasarle a su esposo. Y Dios puso palabra en mí y le dije, mira, recuerda que hemos estudiado esto que dice, creen en tu Señor Jesús y será saco de tu casa. Y tú eres un testimonio vivo de tu esposo. Tu esposo, Reina no lo viene al culto, pero tú escuchas. Y él escucha la... Todas las historias que tú les narras de lo que pasa aquí. Ora por tu esposo. Que si es la voluntad del Señor, a tu esposo no le va a pasar nada. Porque él está protegido por medio de tu corazón. Tú eres la luz de tu casa. Y al otro día, hermano, estaba muy, muy feliz, me abrazó, me decía: Ay, hermano, yo doy fe de que realmente mi esposo fue. Protegido por la mano de Dios, porque ahí en la, en la ceremonia toda se, poseso, se posesionaron muchas personas y mi esposo se desmaya. Y cuando el jaiwaná va a ponerle la mano y le dice: No, a este no tiene nada, este simplemente tiene un descenso porque no, no había comido nada. Y el mismo Jaibarra se dio cuenta de que mi esposo no le había entrado ningún en demonio, ningún espíritu, sino que él estaba protegido. Y Dios permitió que él se desmayara para que ella no fuera parte de esa ceremonia.
1: Tremendo, tremendo. Laili, damos gracias a Dios por tu vida. Sé que estuviste con tu familia en este lugar evangelizando. Le damos gracias al Señor por la vida de, de todos ustedes. Y bueno, nada, deseamos que el Señor le siga usando. Y que el Señor siga abriendo puertas donde quiera que quiera usarlo para llevar su palabra. Muchas gracias. Gracias, Amén.
4: Estas hermanas fueron Noemí y Daili, conversando acerca de la experiencia en una misión transcultural en una de las etnias de la región del Urabá en Colombia. Ahora vamos con el pastor Milder Lores, quien nos comparte sobre su rol en el apoyo y plantación de iglesias desde su juventud. A pesar de las dificultades en este ministerio, pudo ver abundantes frutos del Señor.
0: Mi nombre es Mildred Lores Pérez, natural del municipio de Maicí, provincia de Guantánamo, país Cuba. Parte de mi vida cristiana la he, la he dedicado a servir al Señor en la misión. Siendo muy joven, tuve mi primera experiencia solamente 23 años. Eh, la Iglesia Bautista de Pueblo Viejo, a donde pertenecía en ese tiempo, no, nos asignó una, una misión que se encontraba sola por este tiempo, no tenía, no tenía quien la atendiera. Y aunque éramos era muy joven, recién casado, nos asignaron trabajar en esa, en esa misión. Mi esposa y yo trabajamos por un buen tiempo ahí. Dios prosperó mucho. La misión creció mucho en ese tiempo. Después nos sucedieron otros. Hoy en día ya hay una iglesia organizada en ese lugar. Luego tuve un tiempo fuera del, del trabajo misionero, eh, trabajando en lo que fue el Ministerio Juvenil hasta el 2000. 8, cuando 2000, 2004, perdón, cuando sentí el llamado del Señor para atender, para trabajar en la, en la misión a tiempo completo. Dedicarme a, al trabajo abriendo misiones y células, evangelizando a tiempo completo. Trabajaba con el Estado eh, y tuve que dejar mi trabajo con el Estado para dedicarme a tiempo completo a la obra porque ese ministerio los requería. Y comenzamos a trabajar con un proyecto que se llamaba Caminando con la Biblia. Se trataba de hacer células y misiones en los lugares donde no, donde no habían. Eh, trabajamos en un lugar que se llamaba la Yagrumas y abrimos diferentes células. Trabajamos en una misión que tenía ese mismo nombre. Hoy en día ya es una iglesia organizada. Luego nos trasladaron a trabajar a un lugar que se llamaba La Comunidad, cercano de ese otro lugar y fue, fue un trabajo difícil en el lugar no había presencia eh, cristiana al menos de la obra bautista no conocíamos comenzamos a trabajar de cero abrimos abrimos eh, células algunas temporales y al comenzar primeramente a ver profesiones de fe pero hubo poco crecimiento por algún tiempo tuvimos que recesar de trabajar ahí situaciones ajenas a nuestra persona entró a trabajar otra denominación. Y esos hermanos pasaron a ser atendidos eh, por otra denominación que hoy en día es una iglesia de la, de la obra metodista. Eh, luego nos trasladaron a trabajar para un lugar que se llamaba La Parada. Y en ese lugar... En ese lugar tampoco había eh, presencia bautista, no habían cristianos bautistas. Fue bastante difícil, había mucha opresión demoníaca de en el lugar, mucha santería, idolatría. Y Dios estuvo con nosotros, comenzaron a ver las primeras profesiones de fe, levantamos una misión en el lugar que todavía, todavía existe. Ahí ya algunos cristianos, bautizado ya en el lugar con experiencia. Luego, eh, en el 2014, nos llamaron para atender una misión que tenía años, había crecido poco y estaba sola por este momento, en el lugar se llama Los Arados de Maicí. Trabajamos por dos años ahí, Dios nos bendijo en gran manera, la obra creció en gran manera y fue, fui ya, fue organizada como tal, fue organizada como tal, como una iglesia. Hoy en día estamos, estamos pastoreando para la gloria de Dios en esta iglesia. Damos testimonio porque hemos sido instrumentos. Humildemente lo decimos, pero hemos sido instrumentos en la mano del Señor en este lugar. Dios ha ido prosperando el trabajo, y para la gloria de Dios, hoy no estamos ya directamente eh, dedicados al trabajo de la misión, estamos eh, más bien pastoreando, estamos bien desarrollando un trabajo pastoral.
2: arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. O si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1786. El Faro de Redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Historias del Campo Misionero. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.